0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Podcast Hier und Jetzt Leben, Lieben Sein. Dein Podcast für mehr Bewusstsein, Intuition und Achtsamkeit in deinem Alltag. Ich freue mich, dass du ja wieder hier mit dabei bist und heute darf ich ein Interview mit dir teilen, mit einem ganz wundervollen Gast. Es geht um das Thema selbstbestimmt krank sein und warum diese Folge für dich wichtig ist ganz unabhängig davon ob du selber erkrankt bist aktuell oder warst oder eben auch nicht ja ähm, denn davon ist es ganz unabhängig diese folge wird dir unglaublich viel mehrwert bieten wenn du den Wunsch hast einfach erfüllter halt zu leben wirklich wieder mehr anzukommen bei dir selbst dein eigenes inneres gefühl zu stärken ja deine intuition, wieder mehr zu vertrauen, sie wieder mehr zu spüren, mit ihren Berührungen zu kommen. Denn in dieser Folge teilen wir mit dir so viel zu dem Thema Eigenverantwortung und weshalb immer eine ganzheitliche Sicht so entscheidend wichtig ist. Denn wenn wir krank sind, ja, Tatjana Brückner, mein Gast heute in diesem Interview, hat selber eine unglaubliche Geschichte hinter sich. Sie ist für die Geschichte, die sie hinter sich hat, wirklich noch sehr, sehr jung. Also es lohnt sich unglaublich, für dich hier reinzuhören und Tatjanas Geschichte zu lauschen und für dich ganz viel mitzunehmen. Denn letztendlich ist sie ähm, ja ein unglaubliches Vorbild für Menschen, die erkrankt sind oder erkrankt waren, ja, die eine chronische Erkrankung haben, aber auch für jeden anderen Menschen. Wenn du schon öfter in diesem Podcast reingehört hast, weißt du, dass auch ich eine Krankheitsgeschichte hinter mir habe und habe hier auch schon vieles darüber geteilt und letztendlich geht es darum, ein erfülltes Leben zu führen, ja? Und es ist unabhängig davon, was dich davon abhält, vollkommen erfüllt zu leben, ob es eine Erkrankung ist, wie es jetzt ich sag mal fokussiert in diesem Interview sein wird, oder ob es Lebensumstände sind, Situationen, die wo du das Gefühl hast, dass ja, das lässt mich noch sozusagen, hält mich davon ab, einfach das Leben zu fühlen, was ich leben möchte. Und Tatjana teilt mit uns wirklich ihre, ja, ihre, ihre Gefühle, ihre Geschichte. Und es ist so wertvoll, warum sie auch sagt, dass ein gesundes Leben nicht bedeutet, dass man ein erfülltes Leben hat. Und ein krankes Leben, ja, also ein Leben mit einer Erkrankung so rum, <lacht> einfach auch bedeuten kann, dass man trotzdem wirklich unglaublich erfüllt sein kann. Vielleicht sogar erfüllter als mit einem gesunden Körper, ja. Deswegen hör hier rein, ganz unabhängig davon, was deine persönliche Situation ist, du hast bestimmt auch viele Menschen in deinem Umfeld die ja mit chronischen Erkrankungen eben ähm, ja zu kämpfen haben, denn in unserer Gesellschaft ist es nun mal so, das ist jetzt mein Baby hier ein bisschen, falls du es hörst, mit chronischen Erkrankungen zu kämpfen haben, denn in unserer Gesellschaft ist es leider ein, ja, ein Riesenthema geworden. Die meisten Menschen, ja, sind einfach stark erkrankt und das dauerhaft so und Deswegen ist dieses Interview so hilfreich, denn letztendlich hilft nur, ganzheitlich alles zu betrachten. Und ja... Nicht nur fokussiert auf den Körper, sondern wirklich fokussiert auf Körper, Geist und Seele. Warum der ganzheitliche Blick so wichtig ist, was dir dabei helfen kann, wie du mehr in die Erfüllung findest, wie dir ja, deine Gedanken und dein Geist dabei weiterhelfen können, wie Mut und Individualität, wie wichtig Mut und Individualität in diesem Prozess sind. Ja? Und um viel, viel, vieles mehr geht es in diesem Interview. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, viel Freude damit, ganz viele Erkenntnisse. Wie gesagt, hör rein, ganz unabhängig davon, wie deine persönliche Situation ist. Ich verspreche dir, du wirst einen unglaublichen Mehrwert mitnehmen aus diesem Interview und ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Freude beim Hören. So, Hallo und herzlich willkommen, liebe Tatjana. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass du heute mit mir hier im Podcast ja, im Gespräch bist und wir über das Thema selbstbestimmt krank sprechen dürfen und uns ja in diesem Thema einfach so ein bisschen austoben und das alles näher beleuchten können. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Ja, hi,
1: <lacht> herzlich willkommen. <lacht> du auch, du auch. Vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich jetzt da bin, um mit dir einfach mal zu quatschen und ja, bin ganz gespannt.
0: Ja, ich freue mich auch sehr darauf. Tatjana, du bist, ja, du bist ganzheitlicher Coach, du ähm bist sozusagen für Menschen mit chronischen Erkrankungen ein unglaublich großes Vorbild, weil du selber sehr, sehr, sehr viele Erfahrungen in deinem Leben gemacht hast mit ähm, Erkrankungen, mit Einschränkungen, auch mit Limitierungen auf der körperlichen Ebene und unterstützt mittlerweile einfach Menschen, vor allem Frauen, wenn ich das richtig im Kopf habe, einfach dabei, selber wieder ihr Körpergefühl zurückzu in ihr Körpergefühl zurückzufinden, ihre Intuition zu stärken und mit ihrer Erkrankung oder all dem, was sie zurückhält, im Leben selbstbestimmt zu sein, ähm, ja, wieder nach vorne bringst und wieder wirklich zurückführst in ein proaktives, selbstbestimmtes Leben mit chronischer Erkrankung. Und ähm, auf dieser Ebene, glaube ich, haben wir uns sehr viel zu erzählen, was so schön ist, weil das ja auch mein Weg ein Stück weit war, und da freue ich mich wirklich unglaublich, das jetzt mit dir hier ja, tun zu dürfen und bin ganz gespannt, was unser Gespräch alles an Mehrwert für die Zuhörer hier bringt. Und wenn du magst, darfst du selber gerne auch dich nochmal vorstellen und von dir erzählen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, mit ja den Erfahrungsaustausch jetzt mit dir ähm, hier zu haben, weil das so unglaublich wertvoll ist, deine ganzen Erfahrungen im Leben ähm, glaube ich, bringen so viele Menschen voran und ich bin sehr dankbar auch dafür, dass du diesen Weg gehst, dass du ihn für dich gegangen bist und dass du jetzt andere mit an die Hand nimmst und ihnen auch diesen Weg zeigst, denn das, glaube ich, ist das, was so viele Menschen einfach brauchen. Also erstmal vielen Dank an der Stelle dafür und ich freue mich darauf, davon ganz viel hier in diesem Gespräch teilen zu dürfen, in dieser Podcast-Folge.
1: Vielen, vielen lieben Dank dir für deine Worte. Das bedeutet mir wahnsinnig viel, und besser hätte ich mich auch nicht beschreiben können in meiner Arbeit. Und jetzt erzähle ich einfach so wenig ein mal was von meiner, ich nenne es jetzt mal Krankheitskarriere, was mich da in meinem Leben so geprägt hat. Und nehme die Zuhörer da mal mit. Ich versuche mich aber etwas kurz zu halten, weil sonst wird's ziemlich umfangreich. Ja und zwar ähm, mein Leben hat begonnen. Ich hatte mal einen schweren Autounfall und war danach ähm, vorübergehend pflegebedürftig. Also ich hatte ein Polytrauma und habe mir die verschiedensten Dinge gebrochen. Und war dadurch durch die Frakturen ans Bett gefesselt und habe dadurch auch ähm, ja mal die andere Seite vom Bett erlebt, weil vom Beruf her bin ich unter anderem auch Krankenschwester und auf einmal war ich die Patientin. Und ja, das hat dann eine Weile gedauert und dann durfte ich langsam Stück für Stück wieder laufen lernen, weil die Muskulatur baut ja wahnsinnig schnell ab. Und ähm, ja, war natürlich die ganze Zeit über auf Hilfe angewiesen: Toilettenstuhl, Pflegebett, Rollstuhl. Und es ist als junge Frau natürlich auch nochmal eine sehr große Herausforderung, auch für die Psyche natürlich. Und ich hatte dann auch lange, lange Zeit, mit Schmerzen zu kämpfen, das mich sehr, sehr gefordert hat. Ja, und dann verging ein paar Jahre und ich hatte den ersten Frühabort und war danach erstmal in einem richtig tiefen Loch, weil das darauf war ich irgendwie so überhaupt nicht gefasst und dann verging wieder etwas Zeit und ich war schwanger und alles war gut, alles war fein und irgendwann waren meine Thrombozyten, das sind die Blutplättchen für die Gerinnung, ein bisschen niedriger, aber mir ging es gut und dann hat man gedacht, das ist einfach so eine idiopathische Form und man hat es weiter beobachtet, ja und irgendwann hatte ich so Flecken an den Beinen, die Leber- und Nierenwerte wurden schlechter, das war so in der 27. Schwangerschaftswoche und dann hat man angefangen zu suchen, zu suchen, zu suchen, zu suchen, aber man hat nichts ähm, gefunden und ich weiß noch, wie die Ärztin damals zu mir gesagt hat, irgendwas wütet da in ihnen. Ja, und dann haben wir die Schwangerschaft einfach so gut, wie es ging. Äh, Medikamentös verlängert mit der Lungenreife für meinen Kleinen und äh, mit Cortison, einfach um die Werte äh, anzuheben. Und 31 plus 1 habe ich dann in einer, ähm, in einer Sektion mit einem Kaiserschnitt in leichter Vollnarkose entbunden. Genau, und äh, ja, das war mein Frühchen. Und nach der Schwangerschaft war auf einmal alles wieder gut. Und dann hat es wieder ein paar Jahre gedauert. Ich war wieder schwanger und hatte eine Fehlgeburt um die neunte Woche rum Und danach ging es los, mir ging es wahnsinnig schlecht. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, also ich war dann wirklich auch in einem tiefen Loch, weil ich gar nicht mehr wusste, was ist jetzt mit meinem Körper los. Ich hatte nur noch Fieber, ich hatte Gelenkschmerzen, ich hatte wahnsinnige Rückenschmerzen, ich war nur noch krank. Ähm, ich hatte ganz viele komische Symptome. Ich habe dann schon gedacht, ich habe Panikattacken, weil ich die dieses... Diese Empfindungen, was das da in meinem Körper war, gar nicht zuordnen konnte. Und dann ging die Diagnostik los und man hat dann die verschiedenen Ultraschalldinger gemacht und so weiter. Ich war dann bei einem Arzt und der hat dann gesagt, also irgendwie nach der Blutentnahme am Anfang hat er mich natürlich auch erstmal so abgestempelt, ja, ich bin hier ganz falsch, was will ich denn hier beim Rheumatologen? Und dann hat er mir Blut abgenommen. Der nächste Anrufer, war, Ihre Blutwerte sind so schlecht, Sie müssen bitte sofort, bitte dann wiederkommen. Und dann waren, ich mir die Lymphknoten auffällig, die waren alle vergrößert. Und auf einmal hieß es, Sie stehen hier unter Lymphomverdacht. Und das war natürlich als frischgebackene Mutter ein riesiger Schock. Und ja, dann hat sich diese endlos lange Diagnostik hingezogen und es kennen natürlich garantiert viele, die selbst betroffen sind, wie ähm, Kräftezehren sowas sein kann. Und dann irgendwann kam die Diagnose auch, dass ich einen systemischen Lubus erythematodes habe. Das ist eine Autoimmunerkrankung, ähm, bei der der Körper auf Selbstzerstörungsmodus springen kann, nenne ich es jetzt mal, und eigentlich alles in Mitleidenschaft ziehen kann, was er denn so möchte, sei es die Gelenke, sei es die Nieren, das Herz und so weiter, das kann wirklich alles betreffen. Und dazu habe ich auch noch eine Gerinnungsstörung, das Antiphospholipid-Syndrom nennt sich das und mit den Jahren hat sich dann auch noch die Epilepsie dazu bemerkbar gemacht und dieses Gefühl, wo ich vorhin schon mal beschrieben habe, was ich da gar nicht gewusst habe, diese Empfindung, das war so ein ganz widerliches Gefühl, das war irgendwie im Unterleib, das war schwindlig, das war schlecht, das war heiß, das war kalt. Und das hatte ich so, so, so oft und ich konnte das nie beschreiben. Aber ich habe dann schon gedacht, ich habe Panikattacken, weil mich das so fast umgehauen hat immer. Ja, und irgendwann hat ein Neurologe dann zu mir gesagt, haben Sie so eine aufsteigende Hitze? Und ich so, ja, 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 genau das ist dieses Gefühl, jetzt kann ich das benennen. Und das ist praktisch meine Aura vor einem Anfall. Und ich habe immer, also grommal also stark ausgeprägte Anfälle. Ähm, ja, und der erste, der war leider auch sehr spektakulär. Also ich bin Auto gefahren und hatte wirklich über Lenker einen, aber das Auto hat Gott sei Dank noch angehalten. Der zweite war dann in der Eisdiele, da war ich schon schwanger. Da wurde dann auch erkannt, hey, die krampft gerade. Ne? Und dadurch äh, konnte man dann, dann weiter in die Diagnostik reingehen. Und der dritte, da war ich alleine zu Hause, also mein Mann hat geschlafen, der hatte Nachtschicht, der große im Kindergarten und die Kleine hat in der Federwiege geschlafen und ich merke gerade noch meine Aura-Laufrichtungssofa und bin total im Couchtisch eingeschlagen. Also da weiß keiner, wie lange ich da gelegen war und ich sah danach auch dementsprechend aus. Und daraufhin wurde ich dann medikamentös eingestellt, das erste habe ich dann überhaupt nicht vertragen und dieses Gefühl kennen bestimmt auch viele, wenn man dann so ein Medikament hat, das man nicht verträgt, wie... Mürbe das dann ein, auch wieder macht und ähm, ja, mit das, wo ich jetzt habe, vertrage ich aktuell sehr, sehr sehr gut und ja, was ich habe über diese Zeit so immens viel gelernt, weil ich halt die verschiedenen Zeiten erstmal erlebt habe, also die Fachkraft, die Patientin, ähm, die chronisch kranke Patientin und auch die Rolle als pflegende Angehörige noch mit dazu. Das war halt so dieser Rundumblick, und so blöd, wie es sich teilweise anhört, diese Erfahrung kann mir keiner nehmen. So erstmal so ganz kurz zu meiner Vorstellung.
0: Ja, vielen lieben Dank, Tatjana. Das ist, ähm, du bist ja auch tatsächlich noch ähm, sehr jung, du hast mittlerweile drei, Gott sei Dank, sehr gesunde Kinder, mhm. ja, ähm, du bist 28, 29, bin 29, ich, ja. genau, <lacht> tatsächlich, auch an der Stelle mit, also, ne, ich finde deine Geschichte, das, was du erzählst, ähm, füllt, gefühlt, also ich glaube, wenn das jemand hört und ähm, ja einfach auch wirklich hört, okay, du bist 29, du hast drei Kinder und du hast all diese Sachen erlebt, ich glaube, das mhm. ist, ähm, gefühlt könnte man damit auch 40, 50 Jahre füllen ja. ähm, und es ist unglaublich spannend und ähm, wir haben uns ja auch vorab schon mal einfach auch unterhalten und dieser Teil, was ich jetzt ja sagte, ja, dieser ganzheitliche Blick, du hast beschrieben, du hast alle Blickrichtungen sozusagen ja irgendwo eingenommen, ne? als mhm. eben die pflegende, als dann die äh, Zupflegende, ja, als Patientin. Und was mich total interessieren würde, war, wäre wirklich dieser Punkt, gerade Autoimmunerkrankung, ja, das ist ja der Kampf auch gegen den eigenen Körper. Also da, da, da kämpft der eigene Körper ja gegen einen selbst. Und wir ähm, schauen ja heute auch so ein bisschen. Ähm, in die ganzheitliche Richtung, das heißt Körper, Geist und Seele, was hat es sozusagen für einen Zusammenhang und ähm, wie kann man eben auch diese Thematiken auf den verschiedenen Ebenen lösen oder warum es auch so wichtig ist, auf den verschiedenen Ebenen zu gucken und nicht nur auf die körperliche Ebene. Deswegen wäre die erste Frage, wie oder was hat dich motiviert, wirklich die Blickrichtung auch zu ändern. Also weg von nur dieser Erkrankung ja und den Symptomen und dem, was ja auch im, eben im medizinischen, im klassischen medizinischen Bereich ja dieser Teil ist, sich zu fokussieren auf diese Themen. Ja, Ich glaube, du weißt, was ich meine. Mhm. Ja, dass man wirklich nur auf die Krankheit, auf die Symptome guckt und auf Medikamente und so weiter. Das ist ja auch alles total wichtig. Und gleichzeitig... Wo war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich brauche aber auch noch mehr? Also ich muss auch noch mal auf einer anderen Ebene gucken mit all diesen Themen und Erkrankungen.
1: Also bei mir war es definitiv auch so, dass ich gemerkt habe, ich habe Redebedarf. Ich möchte mich da auch mit jemand anderem noch austauschen, außer mit meinem Arzt. Ja, ich brauche da einen anderen Blickwinkel, auch jetzt niemanden aus der Familie, sondern einfach auch nur für mich, für meine Gedanken. Das war schon mal ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich denen einfach den Raum geben kann, die einfach auszusprechen. Und so ein richtiger ja, game Gamechanger war jetzt mal, dass ich gemerkt habe, hey, du hast dich. Ja, ich habe wirklich den Selbsthass ähm, für mich, für mein Leben empfunden, weil ich so wütend war und so frustriert. Und als ich den Moment hatte, als ich den das erkannt hatte, ähm, war mir wirklich bewusst, okay, halt, stopp, so, so kann es nicht weitergehen und habe mir dann erstmal bewusst gemacht, was ich schon alles im Leben auch geschafft habe. Und dass ich jetzt einfach auch, ähm, ja, meinen Kopf angehen muss, ja, auch wenn, ich habe auch gemerkt, und jetzt, wenn es meinem Körper gut ging in stabilen Phasen, habe ich dann gemerkt, hey, ähm, aber glücklich bist du jetzt gar nicht. Ja, und das war auch ähm, ja so eine Erkenntnis, wo ich gesagt habe, es nützt mir nichts, wenn ich noch so gut eingestellt bin und beschwertfrei oder symptomfrei oder so bin, aber mich meinen inneren Themen nicht gewidmet habe, dann bin ich trotzdem unglücklich, Und jetzt, ähm, wenn ich mal leichte Symptome habe und mich mein. In inneren Themen gewidmet habe, bin ich trotzdem wahnsinnig glücklich. Und es ähm, hört sich auch für manche kurios an, aber ich bin über das Ganze mittlerweile sehr, sehr, sehr dankbar, weil das meinem Leben eine ganz andere Richtung verliehen hat. Ähm, und ich ähm, bin jetzt auch glücklicher wie vorher. Ja, als ich noch komplett gesund ohne irgendwas war, weil da waren die Probleme natürlich auch noch etwas anderes. Das ist klar, das ändert sich auch mit dem Leben und wenn man dann Mama wird und so. Aber ich habe mich viel besser auf einer viel tieferen Ebene kennengelernt und das ist so wahnsinnig wertvoll. Ich wüsste nicht, ob ich da jetzt so sehr und so intensiv rangekommen wäre, wenn das alles nicht passiert wäre. Ja, vielen
0: Dank fürs Teilen, Tatjana, das ist, da genau, da war gerade einfach so, so wichtige Punkte drin, das, was du beschrieben hast, dieses Bewusstsein darüber, ja, die Wahrnehmung, dass mh, auch diese Differenzierung, wie du sie beschrieben hast, ja, dass du wahrgenommen hast, ich bin eigentlich nicht glücklich, ja, oder mhm. auch dieser Teil, ich hasse mich und gleichzeitig das nicht nur zu projizieren auf die Erkrankung. Also das, das, glaube ich, ist ja ein großer Teil. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, auch mit den Menschen, die du begleitest, dass viele Menschen sich ja einfach so identifizieren, nur damit und auch alles sozusagen daran hängen, ja, im Sinne von ich bin unglücklich, weil ich krank bin, ja. Mhm. Oder ne? das ist so diese, diese, diese Abhängigkeit voneinander. Und ich glaube, diese, dieses, dieses Loslösen und den Blick tatsächlich an der Stelle wirklich zu weiten und diesen ganzheitlichen Blick einzunehmen, zu gucken, okay, was ist das eine auf der körperlichen Ebene, wie geht es mir auf der körperlichen Ebene? Ähm, und, und wie geht es mir aber auch auf der mentalen Ebene? Und wo hängt es zusammen und wo ist es aber auch unabhängig? Beziehungsweise wo beeinflusst eben nicht der Körper den Geist, sondern wo beeinflusst der Geist auch den Körper? Mhm. Ja, Das, was du ja auch beschrieben hast. Also du kannst gleichzeitig, und das finde ich so schön, wirklich auch ähm, in dem Gespräch, was wir schon vorher hatten, diese Aussage von dir, dieses, ähm, ich kann total glücklich sein, während ich, ich sag mal, eine schlechtere Phase habe, während ich Schmerzen habe oder während, ja, die Erkrankung irgendwie tobt in Anführungsstrichen oder präsenter ist, ja. kann ich trotzdem ein totales Glücksgefühl empfinden. Und genauso kann ich ähm, weniger Glücksgefühl empfinden, während es mir eigentlich körperlich gut geht. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer, ähm, wie du es vorhin auch gesagt hast, Gamechanger, das irgendwie wahrzunehmen, wenn man, gerade wenn man feststeckt, ja, in, in Krankheit oder da haben wir auch schon drüber gesprochen. Es geht ja nicht nur um chronische Erkrankungen. Ja, viele mhm. Menschen ähm, sind auch so, ob es jetzt eine, eine chronische körperliche Erkrankung ist, ob es eine psychische Erkrankung ist oder ob es generell einfach eine Unzufriedenheit im Leben ist, ein Gefühl festzuhängen, zu stagnieren, nicht den Sinn, den eigenen Sinn des Lebens zu finden und da wirklich konkreter hinzuschauen und sich auf diesen verschiedenen Ebenen das anzugucken. Ich glaube, das ist ja auch das, was du in deiner Arbeit machst, mhm. wenn ich das richtig äh, im Kopf habe und ich ja auch äh, in meiner Arbeit tue, da wirklich die Menschen zu begleiten und sie zu unterstützen, diese verschiedenen Ebenen zu betrachten. Und ähm, das finde ich einfach so unglaublich spannend, wie du das auch für dich ähm, beschreibst in deiner Geschichte, dass du da diese Wahrnehmung ähm, ja oder dieses Gefühl einfach so deutlich wurde, ich darf auch noch mal in
1: eine andere Richtung gucken. Mhm. Ja, es ist auch so, viele denken, ich brauche jetzt das und das, dass ich glücklich bin. ja Oder das und das macht mich glücklich. Aber dann ist dieses, diese Situation oder das, was ich mir gekauft und gegönnt habe, vorbei und ich bin trotzdem nicht glücklich. Na, natürlich gibt es Erfahrungen, na, die unser Herz mit Glück erfüllen. Aber ich sage jetzt mal, diese grundlegende Glücklichkeit, die entsteht aus mir heraus. Die ist unabhängig von irgendwelchen äußeren Faktoren oder Einflüssen und so weiter, die geschieht wirklich nur in mir, weil das Glück, dieses Gefühl, das erschaffe ich in meinem Körper und niemand anderes. Da kann keiner einen Schalter umlegen und sagen, jetzt bist du glücklich. Die Gefühle, die ich alle empfinde, produziere ich ja selber, genauso wie ich die Gefühle der Angst in mir zum Beispiel selber ja, auch produziere. Und das ist vielen, glaube ich, so gar nicht bewusst, na, weil man sich gerne von anderen Dingen so sehr beeinflussen lässt und sich gar nicht ähm, ja, darüber im Klaren ist, dass ich das eigentlich alles in mir produziere, was da so los ist. Na, und dann kommt es natürlich auch immer darauf an, auf welcher Bewusstseinsebene bin ich dann auch ähm, gerade unterwegs. Na, und es ähm, braucht natürlich auch zum Beispiel seine gewisse Zeit, eine Krankheit überhaupt ähm, zu akzeptieren. Ja? Und da ist es halt ganz wichtig, dass man genau da abgeholt wird im Leben, wo man gerade steht auf seinem Weg und und dass man selber zu den Erkenntnissen gelangt und keine Erkenntnisse auferdrückt bekommt. Natürlich ne, helfe ich mit meinem gesamten Erfahrungsschatz weiter, aber jeder muss das für sich nutzen, was einem dient, was einen wachsen lässt, ähm, ja, mit dem man sich auch identifizieren kann, weil das ist ein wahnsinniges individuelles Thema. Ne? Und ähm, ja, manche Leute verlieren sich einfach da drin, weil sie sich halt dann auch so vergleichen. Also der klassische Satz ist ja, jetzt wenn ich den anderen ihren Problemen sehe, dann dürfe ich ja gar nicht jammern wo Ich sage, das ist totaler Bullshit. Na, du hast genauso das Recht zu jammern, weil jeder Mensch, der ein Problem hat, der hat das Recht auf sein Problem, weil es ist in dieser individuellen Situation wahnsinnig belastend. Ja? Und jedes Problem hat den Raum verdient, auch gehört zu werden. Genauso wie, dass jedes Bedürfnis eines Menschen den Raum verdient hat, gehört zu werden. Ein Baby, wenn auf die Welt kommt, das schreit. Ja? Das tut jedes Bedürfnis laut äußern und irgendwann verlernen wird das oder kriegen das so anerzogen, ja, dass wir darüber nicht mehr sprechen und ähm, auch in der Kommunikation mit natürlich unserem Umfeld, mit unserem Partner und so weiter, uns immer mehr einschränken aus Angst, wir würden einen Stempel bekommen oder zurückgestoßen werden oder nicht verstanden und so weiter und dass wir uns dann halt natürlich auch ähm, in Verbindung mit einer Erkrankung halt dann auch immer klein halten, ne, oder dann ein schlechtes Gewissen haben oder sich Vorwürfe machen und Irgendwann traut man sich gar nicht mehr, man selbst zu sein und hat sich selbst so verloren, ne? Ja,
0: ja, absolut. Da war, da war jetzt tatsächlich auch wieder ähm, so viele wirklich spannende, interessante Punkte. Genau das, was du beschreibst, dieser, ja, dieser, dieser Teil von dem Bewusstsein darüber, wie viel Macht wir eigentlich haben. Und mhm. ich glaube, also das ist das, was mir auch in meiner Arbeit immer wieder begegnet und auch wofür ich sozusagen stehe und losgehe, auch in einfach das viel mehr in diese Welt tragen möchte, wie viel jeder einzelne Mensch in der Hand hat. Mhm. Also genauso wie du es beschreibst, wir machen uns so sehr abhängig von, Dingen im Außen und an der Stelle, genau wie du sagst, ob es jetzt der Konsum ist, ja, ob es etwas ist, das ich kaufe oder ob es mein Körper ist, die Erkrankung. Ja, also ich sage, ich kann ja nicht glücklich sein, weil ne, zum Beispiel mhm. ich bin ganz schlimm, schwer, chronisch krank oder so. Ja, oder, ähm, genau, oder weil ich ganz viel, weil in meinem Leben alles irgendwie schief läuft in Anführungsstrichen, oder sonst irgendwie was. Ähm, und da in diese Selbstermächtigung zu kommen, ja, da wirklich zu spüren, ich kann das alles ändern. Denn am Ende ist es ja so, wir, unser Gehirn sucht ja immer nur die Bestätigung dessen, was wir glauben. Mhm. Ja, das, das ist ja das ist ja so eine eine komplexe Sache, ja dieses, dieses Körpergeist und Seele, ähm, dass alles, was wir, wie du es auch beschreibst, ja in uns tragen. Also die 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 Überzeugungen, die Glaubenssätze, die formen dann ja letztendlich wiederum ähm, das, was im Außen sichtbar ist. Und das, was im Außen sichtbar ist, ist eben auch zum Teil die Erkrankung. ja. Mhm. Und wir lenken uns ab durch den Konsum. Wir denken, dass, wie du sagst, wir denken, wir wären glücklicher, wenn wir das und das hätten oder wenn ich erst ganz gesund bin mhm. oder wie auch immer. Und genau da liegt ja diese, diese Chance so versteckt, denn das Glück liegt davor und dann kommt erst im Außen sozusagen dieser Anteil. Mhm. Und ich möchte noch mal ganz kurz auf diesen einen Part eingehen, was du gesagt hast, weil das auch für mich persönlich in meiner Erkrankungsgeschichte der absolute äh, Veränderungspunkt war. Die Annahme der Erkrankung. Mhm. Wirklich dieser Teil zu sagen, okay, ich kämpfe höre jetzt auf, dagegen anzugehen. Ich höre jetzt auf, dagegen zu kämpfen. Du bist jetzt da und wir gehen jetzt gemeinsam diesen Weg. Keine Ahnung, wie lange der dauert. Keine Ahnung, was das irgendwie gibt, aber... Wir finden gemeinsam einen Weg. Also wirklich dieses an die Hand nehmen und nicht in diesen Widerstand mhm, zu gehen, diesen ja. Kampfmodus, ähm, das, das war wirklich auch im Nachgang gesehen für mich die, die wirklich große Veränderung. Es hat dann immer noch <lacht> relativ lang gedauert, natürlich, aber Ab diesem Punkt, deswegen glaube ich, deswegen wollte ich das nochmal auch bestätigen und mitbetonen, weil ich glaube, dass so viele Menschen in diesem permanenten Kampf sind, im Sinne von, ich will das nicht, das soll weggehen. Und das war bei mhm. mir die erste Zeit auch so. Und ich glaube, du kannst das genauso nachvollziehen. Und das aufzugeben, diesen Widerstand, das heißt nicht, dass man das unglaublich gut finden muss, dass man das jetzt hat. Mhm. Und gleichzeitig darf man aber eben, wie gesagt, ne, wie du es auch beschrieben hast, diese Einladung aussprechen und sagen: okay, dann lass uns doch jetzt mal gucken, was da kommt. Und dann nochmal der andere Teil, den du gesagt hast, denn das ist ja dieses die Emotion, ja wir haben Wir leben leider in einer Gesellschaft, in der Emotionen sehr wenig Raum haben dürfen. Ja, oder mhm. auch einfach sehr wenig Raum bekommen. Und wir lernen, das zu unterdrücken. Wir lernen, es nicht zu zeigen, weil wir glauben, genau, das soll, das will nicht gesehen werden. Das will nicht. Also Und wir wollen es ja auch nicht fühlen. Und es wird irgendwann, genau wie du sagst, im Laufe der Kindheit meistens sogar abgestellt und uns suggeriert, so darfst du nicht sein, So darfst, das darfst du nicht nach außen tragen. Und dann fressen wir das alles irgendwo in uns rein. Denn die Emotionen, die gehen nicht weg, nur weil wir sie nicht fühlen wollen. Sie sind trotzdem da. Und aus meiner persönlichen Sicht, da kannst du ja auch sehr gerne gleich, Es wäre so dieser nächste Punkt, ähm, sind gerade die Emotionen, haben einen großen Anteil in, in dem, was in unserem Leben ist, ja, also auch Erkrankungen, für mich haben die einen sehr, sehr großen Anteil daran, denn wenn ich, unter, wenn ich etwas unterdrücke, eine Emotion, kann ich nicht, also ich drücke sie weg, aber sie geht dadurch ja nicht weg, mhm. sie geht nur woanders hin, ja. Und das glaube ich, und wenn sich da einfach zu viel anstaut, zu viel von, so darf ich nicht sein, so das darf ich nicht zeigen und so weiter und so fort, dann entsteht daraus in irgendeiner Form ähm, unter anderem zum Beispiel eine Erkrankung. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir als Gesellschaft, dass jeder einzelne Mensch einfach lernt, wieder zu fühlen, Gefühle zuzulassen mhm, und Gefühle ja. auch durchfließen zu lassen, also ne, da gerne teil mal, wie, wie deine Sichtweise und Erfahrung dazu sind.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich muss sagen, alles, was mit Kampf zu tun hat, kostet mich noch viel, viel, viel mehr Energie, das kostet so viel Kraft. Jeder Kampf bringt auch so viel Negativität mit sich, weil ich ja im Gegen bin. Ich bin in dem Moment gegen einen Teil von mir. Ja, aber ich habe den Ansatz, jeder Teil von mir ist wertvoll, ja, und ich kämpfe nicht gegen etwas in mir drin, sondern ich kämpfe damit, weil das gehört einfach jetzt zu mir, ja. Und ähm, in dem Moment, wo ich sage, das ist ein Teil von mir, wenn ich da in die Annahme gehe und sage, ich kämpfe jetzt damit, dann gehe ich in die Verbundenheit zu meinem Körper. Ja, Dann beginne ich, das Ganze intensiver auf einer anderen Ebene wahrzunehmen. Dann erlaube ich mir, wieder zu fühlen. Dann empfinde ich anders. da, Weil dann bin ich nicht mehr in der Abneigung zu meinem Körper, zu etwas, was da in mir drin ist, sondern ähm, ja, schenkt meinem Körper dadurch auch wieder schönere Gedanken. Ja, und das sind wir dann auch schon beim Thema Fühlen. Ja, es geht darum, dass man intensiver, tiefer und verbundener mit seinem Körper ist und seine Gefühle auch lernt, wieder zu fühlen. Ja, das, das verlernen wir wirklich mit der Zeit. Und es ist so wichtig, dass wir noch viel, 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 viel mehr ins Fühlen wiederkommen und dass wir auch ähm, diese ganzen positiven Gefühle in uns erzeugen, weil... Die Gefühle, die ähm, in uns entstehen, durch Situationen oder die wir in uns hervorrufen, die sind da, ja. Und unser Gehirn weiß das, aber die Gefühle aus einer unrealen Situation, sage ich jetzt mal, ne? also äh, die ich mir jetzt einfach nur im Kopf vorstelle, die Gefühle sind genauso da und die haben die gleiche Wertigkeit. Mein Kopf kann nicht entscheiden, kommen diese Gefühle jetzt aus einer realen Situation oder aus einer, die ich mir nur äh, vorstelle. Ja. Und das ist so ein, äh, wahnsinniger äh, Gewinn, wenn man das weiß und wenn man das für sich nutzt, ja, weil das führt zu mehr Glückshormonen, das senkt den Stresslevel, ja, das ähm, ändert auch einfach das ganze Leben, weil meine Gedanken, mein Kopf, der gibt immer den Weg vor, ja, aber oftmals steht uns halt auch unser Ego so wahnsinnig gut im Weg, ne, weil wir dann eben im Kampf sind und in der Wut und Sachen, nein, und weil äh, das und das ist, ne, werde ich nicht gesund und, ne, dann ähm, ja, sind wir halt auch nichts mehr Sache jetzt mal mit unserem Bauchgefühl oder mit unserem Herz so verbunden, sondern einfach nur verkopft in dem Moment.
0: Ja, genau, genau das, ja, dieses verstandesorientierte. Mhm. Das ist ja das, was auch in, also das finde ich ja eben so spannend, da wie sehr unsere Gesellschaft auf den verschiedensten Ebenen ähm, den Verstand so hochleben lässt ja oder also ne, das gibt ja auch dieses Zitat von Einstein dass wir ne, den Diener zum Herrscher gemacht haben äh, und den den Herrscher äh, den genau den Herrscher irgendwie zum Diener ja mit der Intuition und dem Verstand weil die Intuition das Gefühl das Körpergefühl ähm, all diese Dinge und diese das was du beschrieben hast die Gedanken also wie viel Macht in den Gedanken liegen auf der einen Seite also wir, wir erschaffen uns ja unsere Realität durch diese ja. Gedanken. Und so viele Menschen ähm, nehmen gar nicht wahr, wie sie sich jeden Tag eben selbst sabotieren mhm. dadurch. Ja. ja. Weil sie den Blick auf dieses, genau was du vorhin sagtest mit dem Kampf, auf dieses Weg von, ja, das will ich nicht mehr und das will ich nicht mehr und das will ich nicht mehr. Und verstehen gar nicht, dass sie durch diesen Fokus in diese Richtung diese Dinge nur noch mehr verstärken und bestärken und noch mehr davon produzieren, ja, von dem, was ich nicht will. Das ist das ist so wichtig, das zu verstehen und es ist nicht leicht, natürlich das im Kopf zu verändern, gar mhm. keine Frage. Das ist ja. ein wirkliches Training. Also ich bin da auch immer noch im Training, wie oft ähm, auch ich da irgendwie noch feststecke in diesem Ach nee, Moment, andersrum, ja, den mhm. Fokus zu hinzu. Was will ich denn? Wie will ich mich fühlen? Genau das, was du beschrieben ja. hast. Denn das ist ja so eine Schlaufe, die dann einfach abläuft. Ja, es ist der Gedanke, dann kommt das Gefühl, dann kommt der Körper dazu. Mhm. Und mit den Emotionen, was du beschrieben hast, ähm, also es ist auf der einen Seite produziert der Gedanke das Gefühl und gleichzeitig dürfen wir mit, der, mit dem Gefühl den Körper mitnehmen. Mhm. Denn nur auf der Verstandesebene können wir die können wir die Gefühle nicht lösen. Ja, also wir müssen sie auf der körperlichen ja. Ebene durchlaufen lassen, sonst setzen sie sich ja eben fest. Ja. Und das finde ich wirklich so, so wichtig, da einfach hinzugucken und jetzt hatte ich gerade noch eine Sache und ich habe sie wieder vergessen, aber das macht überhaupt nichts, <lacht> dann war es auch nicht wichtig genug, aber dieser Teil, genau wie du es beschreibst, da etwas zu verändern, wirklich in, den, in der eigenen, in den Gedanken, in der Wahrnehmung, ja, und in der Auslebung des Gefühls, des Körpers, die Intuition wieder zu stärken, ähm, ach, genau, jetzt, jetzt habe ich es wieder, siehst du? Du hattest vorhin gesagt, genau, die Glückshormone, die ausgeschüttet werden. Ja, es gibt ähm, auch so viele, finde ich, kleine Hacks, ja, kleine Sachen, mit denen man so massiv etwas beeinflussen kann, was vielen Menschen nicht bewusst ist. Das eine sind die Gedanken, das, was wir gerade schon mhm. beschrieben haben. Das andere ist ja auch, ähm, ich sag mal wirklich, was kann ich tun, was, also in, in, im allerbreitesten äh, Sinne, was. Nährt mich, ja, mhm. und wiederum zu gucken, und was zehrt mich? Ja, diese Frage sich immer wieder zu stellen und sich darüber bewusst zu werden, denn das ist nicht, das ist das sind Gedanken, das sind Ernährung, es ist Ernährung, es sind Menschen, ja, es sind Dinge, die wir tun, ja. und vielleicht magst du da auch für dich nochmal deine Erfahrung teilen, wie sehr dir das geholfen hat, also auch da nochmal mehr zu gucken, die verschiedensten Ebenen, diese kleinen Hacks, die leider ja auch, finde ich, immer noch so in dieser klassischen medizinischen Sicht selten betrachtet werden.
1: Mhm. Ja, ich mache jetzt noch einen kleinen Bogen zurück ähm, in das Thema ja. Gedanken noch. Und es ist so, alles entsteht aus unserem Inneren heraus. Also ich erschaffe mir dadurch wirklich auch mein Leben und meine Welt und handle auch danach. Jetzt, wenn, Weil aus jedem Gedanken, sage ich jetzt mal, entsteht ja auch Materie. Also wenn ich mir sage, ich äh, habe jetzt den Gedanken Oh, ich will gern Produkt XYZ entwickeln. Dann entsteht es auch durch meine Gedanken. Ja, und danach gestalte ich das. So mal ganz einfach erklärt. Und wenn man sich auch das bewusst macht, ähm, es entsteht alles erstmal auf gedanklicher Ebene. Ja, auch neue Autos und so weiter. Und, ähm, das, ähm, ja, macht ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn man weiß, wie sehr man auch mit seinen Gedanken spielen kann in die positive Richtung. Und wenn man einfach mal schaut, wie du auch gesagt hast, Richtung Ressourcen, also Ressourcen sind ja all diese Dinge, die mich stärken, ja. Ähm, da gibt es so, 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 so unendlich viele und da spielt natürlich auch die Selbstfürsorge eine sehr wichtige, große Rolle und manchmal langen auch schon so viele kleine Dinge, ähm, die man dann für sich findet und für sich anwendet, aber manchmal... Findet man die überhaupt nicht, weil man so verkopft ist und gar nicht mehr weiß, was tut mir denn jetzt gut oder was tut mir nicht gut und was will ich denn eigentlich, ja? Also auch ähm, dieses richtig in sich hineinhören, auf seine Bedürfnisse hin, ähm, was möchte ich denn und sich dann auch definitiv ordentlich äh, in der Tiefe mit seinen Stressoren zu beschäftigen, ja? was tut mir nicht gut und auch in den verschiedensten Lebensbereichen, weil alle unsere Lebensbereiche gehen ja ineinander über, ne? sei es die Partnerschaft, die sozialen Kontakte, unser Beruf, unser Körperempfinden, die Harmonie und die Fülle in unserem Leben. ja? Das ähm, Nichts ist ja getrennt voneinander betrachtbar. Und wenn ich mich mal frage, was tut mir nicht gut und was tue ich denn, obwohl ich weiß, dass, ich, dass es mir nicht gut tut? Und es kann schon sein, dass ich auf ähm, der Veranstaltung der Verwandtschaft bin, obwohl ich äh, genau weiß, wie schlecht es mir dort eigentlich geht, ja, weil ich die Menschen nicht sehen will, weil da Energiefresser unterwegs sind oder so. Und da gibt so viele Dinge, die wir tun und wenn wir die lassen würden oder allein schon mal unseren Weg damit zu finden, uns besser zu distanzieren, ja, uns abzugrenzen, Gesund. Weil wir sind ja mittlerweile auch so in einer Ja-Gesellschaft, das mache ich jetzt, weil gehört sich ja halt so, ne? Habe ich so gelernt. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und weil, wenn ich diese verschiedenen Dinge halt auch beherrsche, ist es mir halt auch möglich, selbstbestimmt, sage ich jetzt mal, krank zu sein, ja, dass ich in der Lage bin, ähm, erstmal überhaupt zu wissen, wo will ich denn jetzt hin mit meinem Körper, ja, was ist mir denn wichtig ähm, für meinen weiteren Weg und mich natürlich auch dann. Ähm, ähm, bei den Ärzten, Therapeuten und so weiter auch richtig ausdrücken zu können. Viele trauen sich ja gar nicht mehr über alles so richtig zu reden, ja, natürlich bis man den richtigen Arzt findet oder so, das ist ja auch so ein Prozess für sich, der gerne mal Zeit braucht, ähm, aber viele kleben auch dann einfach klein bei und schlucken die bittere Pille jetzt einfach und ähm, ändern aber sonst nichts in ihrem Leben, ja, also eine Krankheit ist immer dann auch ganzheitlich zu betrachten, ja, und als erstes auch immer aus dem Inneren heraus, äh, von der gedanklichen Ebene her. Das ist so, 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 so wichtig.
0: Ja, danke dir, genau. Ähm, das, was du was du gerade beschrieben hast so zum Schluss, das ist ja ähm, diese, wir machen uns ja sehr viel abhängig eben mhm. auch. Ja? Das hatten wir vorhin schon. Und da ja auch gerade in diesem Bereich abhängig von den Ärzten, ja? von der Expertise der Ärzte. Und ich glaube, das, was du beschrieben hast, ist ja genau dieser Knackpunkt, dass die Menschen auch da wieder lernen, in ihre Selbstermächtigung zu kommen, ja, in ihre in ihre Eigenmacht. Ähm, denn es gibt immer natürlich gibt es Experten für bestimmte Themen und für bestimmte mhm. Bereiche, ja. Das, also wir würden ja auch unseren Job natürlich ein Stück weit so beschreiben und sagen, ja, wir haben eine gewisse Expertise. So und gleichzeitig ist aber und das ist glaube ich dieser entscheidende Punkt, jeder Mensch ja, sein bester Experte. Mhm. Ja, also ja. man ist sich selbst der eigene beste Experte. Und das finde ich so wichtig. Das ist auch für mich in der, in der Arbeit, egal in welchem Bereich, irgendwie meine Haltung. Und ich möchte, dass so viel mehr Menschen das erkennen, dass sie dass sie eben nicht diese Verantwortung vor allem, also das ist ja auch, es ist natürlich bequem, ja, es ist ja auch, es ist ja auch hat was mit Bequemlichkeit zu tun, wenn ich sage nö, ich übergebe die Verantwortung für meine Gesundheit an zum Beispiel den Arzt, so und der soll mir jetzt mal sagen, wie ich das jetzt machen soll. Und genau das ist ja die Haltung, die ja natürlich kann es was bewirken oder wird es auch was bewirken, aber der Arzt alleine oder die Medizin, um das jetzt mal allgemein zu fassen, alleine. Wird nicht zwangsläufig die Heilung bringen, wenn, genau das, was du sagst, ich als Person, als Mensch für mich nicht mitgehe, mhm. wenn ich nicht auch andere Sachen ändere, wenn ich nicht bei mir hingucke und, und auf der anderen Seite das, was du sagst, genau, auch neben der Medizin, ja, neben dem, was der Arzt sagt, für mich in die Recherche gehe. Also das war auch für mich persönlich wirklich diese Veränderung, weil zu dem Zeitpunkt damals, bei mir gab es ja auch sehr lange keine Diagnose, ähm, über anderthalb Jahre. Und da konnte mir auch keiner genau sagen, was es eigentlich ist und was mir eigentlich auch helfen würde. <lacht> und da habe ich gesagt, gut, dann mache ich mich selber auf den Weg. Und eigentlich war das das allergrößte Geschenk, ja, dass ich mich, weil ich, ich, ich konnte mich gar nicht abhängig machen von irgendwem anderen, weil mir gar kein anderer irgendwas sagen konnte. Und das heißt, ich habe mich selbst auf die Suche gemacht. Ich habe Dinge ausprobiert. Ich habe mein ja geguckt, okay... Wie ist es, wenn ich das tue? Wie ist es, wenn ich das tue? Ja, Wird es dann besser? Wird es schlechter? Oder was auch immer. Und in dieses Experiment mit Neugierde einzusteigen, ähm, das, das wünsche ich mir für so viele Menschen, dass sie da diese Motivation entwickeln, eben nicht abzugeben an andere, sondern sich die wirklich das so zurückholen und sagen, so, ich bin jetzt hier äh, in Charge und ich mache das jetzt hier und ich schaue mal und dann gehe ich ins Gespräch mit dem Arzt. Ja, oder mit wem auch immer, der mich da begleitet, dem Heilpraktiker, den Therapeuten. Ähm, aber das ist halt was Gemeinsames ist. Denn jeder Arzt, wie gesagt, Therapeut, Coach, was auch immer, ist nur eine Begleitung. Mhm. Ich finde, das ist ganz wichtig. Ja. Und es ist nicht der Heilbringer.
1: Der Heilbringer sind wir selbst. Genau, uns kann niemand, niemand, niemand heilen. Das können nur wir selbst. Weil selbst wenn die Therapie des Arztes wunderbar toll anschlägt, ähm, ich willige ja dazu ein, ja. Und, ähm, da spielt die Eigenverantwortung eine so immens wichtige Rolle, denn oftmals ist es ja so, dass man gerne in der Opferrolle auch feststeckt, ja. Dass man sich natürlich auch gar nicht so bewusst, ähm, ja, dass einem nicht bewusst ist oder man das dann auch gar nicht wahrhaben möchte. Und da ist die Eigenverantwortung mir das Wichtigste, dass ich es, Zepter, wie du sagst, in die Hand nehme und, ähm, ja, einfach auch für mich losgehe, ja, für mich und für mein Leben. Das ist so, so, so so wichtig. Und, ähm, zum Thema selbstbestimmt krank, da kann ich gleich mal eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe ja von einem Autounfall erzählt, da hatte ich eine komplexe Beckenringfraktur und mir wurde damals gesagt, also sie entbinden nur noch per Kaiserschnitt. Ja, ich habe gesagt, okay, gut, na, ich war ja froh, dass das alles dann so gut geheilt worden ist. Genau, und dann das Frühchen, gut, es musste man per Kaiserschnitt holen, das ging nicht anders da. Und dann war ich wieder schwanger. Und dann habe ich gefragt, ja, wie sieht's denn eigentlich aus? Ich habe diese Fraktur, ich habe ähm, einen Kaiserschnitt, ähm, ich habe hier die Bilder von meinem Becken, kann sich sich mal ein Arzt anschauen. Und das haben die gemacht. Und dann haben die gesagt, ja, Ihr Becken schaut bombastisch gut aus. Also ne, da steht jetzt der normalen Entbindung nichts im Weg. In dem Moment bin ich in die Eigenverantwortung gegangen, ich habe die Bilder mitgebracht, ja, habe das den Ärzten gezeigt, bin in die Kommunikation gegangen na, und habe mir verschiedene Wege offen gelassen und ich habe danach noch zweimal spontan entbunden, ohne Probleme, ja. Und ähm, dann ist es so, ich habe diesen Lupus und es ist oft, was ich lese in so vielen Foren, dass die Frauen äh, ab drei Wochen vor Termin einen Kaiserschnitt kriegen, wegen dem Lupus. Obwohl alles fein ist, alles toll, alles gut. Ähm, die Frauen geben einfach teilweise ihre völligste Verantwortung ab. Ich meine, natürlich brauche ich ein gewisses Vertrauen, aber viele Ärzte kennen sich bei so wahnsinnig speziellen Krankheitsbildern, die so selten sind, auch nicht wirklich aus. ja. Und bei mir war es jetzt so, in meiner letzten Schwangerschaft, ich bin bis sechs Tage über dem Termin. Ich war mit meinen behandelnden Docs, so gut in der Kommunikation. Ich habe gesagt, mir geht's gut, wenn es dem Kind gut geht, alle Werte passen, dann spricht da nichts dagegen. ja. Und ähm, es war für mich auch eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung, dass ich mittlerweile auch diese Verbindung hat. mein Körper würde mir melden, wenn da was ist, wo ich genauer hinschauen müsste, ja. Ich würde das merken, wenn da wirklich was im Bus, im Busch ist und ähm, ich habe auch das Recht dazu, eigene Entscheidungen zu treffen oder beziehungsweise halt auch über meine ganzen Wünsche und Bedürfnisse zu reden, ja, das ist ja auch das Wichtige und das nicht einfach runterzuschlucken, ne. Ich hätte das auch einfach stehen lassen können ich bin da auch nicht in die Konfrontation oder so, sondern mir war das einfach richtig. Ich wollte halt einfach mal angesprochen haben, um einfach mal zu gucken, was kommt denn dabei raus eigentlich, ne? Dann ist es einfach mal in dem Raum, ja, das, was mich da beschäftigt hat, dem habe ich den Raum gegeben. Und allein schon, dass ich mich dem Ganzen widme, das bringt ja auch wieder Heilung für mich, weil ich meine Themen auch einfach ausspreche. Ja, ja, danke, danke, dass
0: du das auch hier teilst, weil das ist genau dieser Punkt, ja, die eigenen Möglichkeiten. Ähm so viele Menschen beschränken sich in ihren eigenen Möglichkeiten aufgrund von, genau, Aussagen ähm, oder was auch immer. Ja, Das ist so dieses Thema Begrenzung, Limitierungen. Mhm. Und darüber hinaus zu wachsen, genauso wie du es beschreibst, einfach es in die eigene Hand zu gehen, loszugehen, zu gucken, okay, ähm, das war jetzt vielleicht eine Aussage oder das war damals der Stand der Dinge. Auch das finde ich ja übrigens unglaublich spannend, wenn man mal auch geschichtlich schaut, wie viele ähm, Meinungen oder Dinge, die irgendwie auch mal jahrelang äh, sag ich mal vorgeherrscht haben und danach nachher wieder aufgehoben wurden, weil festgestellt wurde, oh, ach nee, jetzt ist es doch also ein ne, neuer wissenschaftlicher Stand oder so, es ist es doch irgendwie anders. Alleine das, ja, und, und wie du sagst, dieses, manche nehmen so viel hin und berauben sich dadurch dieser Möglichkeiten, das, was du sagst, ja, das ist eine, eine spontane Geburt. Es ist so individuell, wir, wir, ähm, verlassen uns zu sehr auf so Durchschnittssachen, ja, also irgendwo, wo, wo gesagt wird, das ist, das ist so die Erfahrung und so und so viel Prozent, äh, ne, weiß ich nicht, da ist das so, ja, aber es gibt ja auch noch den anderen Teil und wie du sagst, wenn ich mit mir im Kontakt bin, wenn ich mit meinem Körper in Kontakt bin, wenn ich ein Gefühl habe für meinen Körper, dann, ähm, kann ich auch in einem engen Austausch eben sein mit anderen und dann wiederum meine er Möglichkeiten erkunden. Mhm. ja Alleine diese Erkundung der Möglichkeiten, glaube ich, ist so entscheidend wichtig, dass sich äh, jeder einzelne Mensch wirklich auch, genau, das Thema Mut, ja dass ja. ich Mut habe, dass ich rauskomme aus, wie du sagst, der Bequemlichkeit, der Opferhaltung. Das ist leider etwas, was sehr viel vorherrscht. Will keiner hören, triggert auch total viele an, wird jetzt vielleicht auch im Gespräch so sein, ich bin doch kein Opfer. Mhm. Doch, sind wir alle und wir machen uns zum Opfer. Wir machen uns zum Opfer der Umstände, zum Opfer der Situation, zum Opfer von unserem Körper, zum Opfer von Erfahrungen, was auch immer. Ja Und machen und schieben die Verantwortung dahin ab, anstatt sie zu uns zurückzuholen Ja und zu sagen, okay, das ist jetzt, wie es ist, ja, da wieder die Annahme, und was mache ich jetzt damit? Also diese in diese Proaktivität zu gehen und, wie gesagt, neugierig die Möglichkeiten zu erkunden, das ist natürlich, und das kostet vielleicht auch Kraft und Energie, und das bedeutet eben, diese Eigenverantwortung zu übernehmen. Aber diese Eigenverantwortung, wo wir vorhin ja bei dem Thema glücklich waren, ja, diese Eigenverantwortung, diese Selbstbestimmung, um auch nochmal zurück zu diesem Kern des, des, unseres Gespräches zu kommen, die ist doch letztendlich das, was uns Glück verschafft, wenn wir selber in diesem Erschaffungsprozess sind. Denn das höchste Bedürfnis, das wir Menschen haben, ist Selbstverwirklichung. Mhm, ja. ja. Und ich glaube, das wissen so wenige Menschen, denn das steht über allem. Und wenn wir das tun, dann entsteht automatisch ein Glücksgefühl. Wenn wir selber aus uns heraus etwas produzieren, etwas erschaffen, etwas möglich machen und das kennt jeder, der das hört, bestimmt, ja, dann kommt ein Gefühl von, oh, wow, ja. Aber wir streben so selten danach, weil, wie du es auch schon mal vorhin beschrieben hast, wir uns so oft so klein machen und einfach so einen Deckel draufsetzen, weil eine Person etwas sagt oder einen Bereich irgendwas uns erzählt und dann machen wir einen Deckel drauf und sagen, ja, okay, dann geht's halt nicht. So. Ja und ähm, ich glaube da den Deckel wieder hochzumachen zu sagen hey ich mache den Deckel hoch ich gucke da raus ich habe den Mut und ich schaue hin und ich experimentiere und ich probiere aus und ich finde meinen Weg ja und nicht den den irgendwer anderes mir vorgibt ja und das ist so schön auch einfach an deiner Geschichte.
1: <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Ja, es geht einfach darum, sich seine Macht zurückzuholen, ja, die Macht über ja. sein eigenes Leben, über seinen Körper und die Macht über seine Gedanken. Und dass man da seinen individuellen Weg findet. Das heißt nicht, dass man sämtliche medikamentöse Therapie jetzt ablehnen soll. Was man jetzt vielleicht dann auch raushören. Ich nehme auch Medikamente, aber ich habe die Macht, dass ich genau weiß und auch das hinterfrage, ist das das richtige Medikament für mich brauche ich das wirklich zu 110 Prozent ja und ähm, was bringt mir denn dieses Medikament was habe ich denn dafür für Nutzen ja und ähm, auch dieses nicht immer gleich alle bitteren Pillen schlucken das kann auch sein ich habe nicht den richtigen Arzt dem ich nicht vertraue aber es ist so wahnsinnig wichtig dass man auch bei den Ärzten landet bei denen man sich sicher fühlt ja denn nur dann ist es mir auch langfristig möglich ähm, ein sicheres Umfeld für mich zu schaffen, ja, je nachdem natürlich auch die Erkrankung ausgeprägt ist und so weiter. Und ähm, da geben viele auch einfach mal die Hoffnung auf, ja, aber in dem Moment, wo ich die Hoffnung aufgebe, resigniere ich und dann bin ich auch nicht mehr in meiner Selbstverwirklichung, ja, und ähm, wir dürfen uns so, 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 so viel mehr zutrauen, ja. Ein Kind, das laufen lernt, das sagt jetzt auch nicht, ich bin dreimal hingefallen, ich höre jetzt auf, ja das macht weiter und macht weiter und macht weiter und macht weiter, bis es laufen kann, ja. Und ähm, je mehr ich natürlich sage, ich schaffe das nicht oder das wird eh nichts, desto weniger ähm, wird es ja auch was, weil in dem Moment bin ich ja dann schon fast in dieser wunderbaren, selbsterfüllenden Prophezeiung. Das heißt, ich tue bewusst oder unterbewusst dann auch was dafür, dass es eben auch so wird, wie ich mir das jetzt gerade auch im Kopf ausmal.
0: ja. Ja, genau das. Ja, das ist genau wie du sagst, es ist self-fulfilling prophecy, ne? Das, und, und mit dem auch mit dem Kind. Das ist ja so ein klassisches Beispiel. Aber es ist das? Und es ist da. Ist es ist auch wieder. Wir wissen es auf einer bestimmten Ebene. Ja, das ist das mit der Bewusstseinsebene. Auf welcher Bewusstseinsebene befinde ich mich? Denn die meisten Menschen, wenn sie genau das jetzt ja auch hören, denken so: Ah ja, ja klar, natürlich weiß ich doch auch. Aber in dem Übertrag auf ihr eigenes Leben fällt
1: es dann schwer. Genau, ja, also genau ich weiß das, es, aber lebe ich das denn jetzt wirklich, ja? Ja. Das macht nochmal den großen Unterschied. Ja.
0: Genau, und deswegen, also für mich ist es auch in der Arbeit, ich habe auch immer diese verschiedenen Stufen, denn das eine ist das Wissen, ja, das andere ist ähm, die Umsetzung, die Handlung und dann ist es wirklich, das zu einer Gewohnheit werden zu lassen, mhm. also zu posit neue positive Gewohnheiten zu entwickeln, weil es ist genau dieser Teil, viele eignen sich Wissen an, ja, habe ich auch, an. also ne ich, ich finde es unfassbar und das wie gesagt, das ist die Basis, die Grundlage, so wie du es ja auch beschrieben hast, dass ich mir, durch das Wissen werden mir Dinge bewusst. Aber wirklich verändern tue ich es erst, indem ich es wirklich mache, ja? indem ich in die Umsetzung gehe. Das ist so, es ist etwas anderes, den Weg zu kennen, als ihn zu gehen. Ja? Ich kann ihn kennen und irgendwem beschreiben, ja, geh mal da und da lang, wie rechts, wie links ab. Aber wenn ich ihn selber nicht gehe, dann, dann, dann fehlt mir die Erfahrung dazu. Und das ist wiederum das, die Erfahrung ist ja das, was unser Unterbewusstsein wieder nährt und auffüllt und neue, positive Muster und ähm, ja, Erfahrungen wirklich erschafft. Ja? Und, und dadurch kommt ja am Ende nur wieder dieses, ähm, ja, dieses Glücksgefühl auch entstehen. Denn, denn wenn unser Unterbewusstsein zu sehr gefüllt ist mit so Negativerfahrungen und Negativschlafen und diesen unterbewussten Automatismen, ähm, dann werden wir ja niemals dahin, das ist wieder diese Selbstsabotage. Ja, dann sabotieren wir uns permanent selbst, ohne dass es uns klar ist
1: ja und es geht auch ganz schnell viele landen diesem, ich muss das jetzt umsetzen und ich muss jetzt dies, das jenes machen und setzen sich damit so unter Zwang, dass dieses was sie jetzt eigentlich Gutes für sie tun wollen eine totale Last ist, ja also ne, dass sie sich jetzt auferlegen ich gehe da jetzt spazieren, eine Stunde am Tag, weil das ist gut für die Bewegung Herz-Kreislauf und so weiter und eigentlich möchten sie das gar nicht so wirklich eigentlich ist es gar nicht das, was sie Liegt. Ja? Und ähm, da ist es auch ganz wichtig, auch wieder seine Bedürfnisse zu spüren. ja Was wird mir denn auch wirklich gut tun und was fällt mir leichtes zu tun? ja Klar, braucht es immer mal so ein bisschen bei manchen Sachen den inneren Schweinehund zu überwinden, aber dann sollten es auch Dinge sein, die einen wirklich erfüllen, ja, die einem das Leben leichter machen, die einem das Leben schöner machen und die einen raus aus diesen Müssen bringen hinein ins Wollen, ja, dass man immer genau schaut, was dient mir denn, ja, was beflügelt mich denn, was lässt mich strahlen, was lässt mein Herz höher schlagen, ja, und äh, nicht dieses, ich esse jetzt da, äh, das, da, das, da, das, da, das, äh, weil man das halt eben so macht, weil es wichtig ist, sondern dass es sich damit, dass es sich einfach gut anfühlt, weil dann werden das ganz easy, super tolle Gewohnheiten, ja, die einem überhaupt nicht mehr schwer fallen. Ja,
0: ja, genau das, ne? Da die in die Intuition zu entwickeln, das Gefühl, und wie du es auch sagst, klar können andere, das ist immer so dieses, für mich ist es aus der Sichtweise her, ich kann mir Inspiration holen bei anderen, mhm. aber ich muss es dann zu meinem Machen, ja. ja. Also ob jetzt jemand sagt genau mit den Erfahrungen, ob, ob ein Arzt oder ob Menschen, die die gleiche Erfahrung gemacht haben, Coach oder was auch immer, ja irgendwie sagen, probier das aus und probier das aus. Ähm, ja, das ist finde ich ein ganz wichtiger Punkt und es auszuprobieren, aber eben nicht als das. Äh, ja, das höchste Gut und wenn ich das jetzt nicht tue, dann kann es nicht funktionieren, sondern zu sagen, okay, und ich es gibt verschiedene Optionen und Möglichkeiten. Und in diesem Pool, ja, deswegen ist es für mich auch immer so wichtig, den Menschen unterschiedliche Sachen an die Hand zu geben, weil für den einen passt das und für den anderen passt das. Ähm, und daraus sich sozusagen das auszusuchen, was für mich das Richtige ist. Ja, deswegen diese Inspiration, sich zu holen, aber das nicht als das non plus ultra also als dieses wirklich, ich mir fehlt gerade das Wort, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, ja irgendwie äh, zu sehen, es kann nur funktionieren, wenn ich das exakt so tue, wie die, der oder die mir das gesagt haben. Mhm. Ja, also das eigene Individuelle da drin zu finden. Ne? Bewegung, genau. Ja, Bewegung kann aber viel sein. Es kann Yoga sein, es kann genau Spazierengehen sein. Es kann also da zu schauen, was ist das, was mich wirklich hier... Ähm, zum Ziel führt, genau, was mich gut fühlen lässt, ja, ja was ich wirklich will und, ähm, und vor allem aber nicht nur, was ich will, deshalb habe ich übrigens gerade gehabt, dieses Thema ähm, äh, auch noch, dieses, es geht auch ganz oft darum, was brauche ich? Ja, ja weil da ist wieder unser Unterbewusstsein, unser Verstand manchmal, wir wollen manchmal Sachen, die uns aber eigentlich gar nicht gut tun, ne? wie, wie jetzt Konsum, was wir vorhin irgendwie hatten, wir wollen Sachen, aber die Frage ist, brauchen wir es wirklich? Ist es das, was wir wirklich brauchen? Und sich diese Frage halt auch immer wieder
1: zu stellen. Genau, ja. ja, und immer wieder den Körper mitnehmen ne und nicht aus dem Verstand heraus, ich äh, laufe jetzt Stunde am Tag, weil man muss, sondern aus dem Gefühl heraus, ja, mal in seinen Körper reinzuhören, ähm, welche Bewegungen tun mir denn überhaupt gut, nach welchen Dingen am Tag fühle ich mich denn leichter, ja, was habe ich denn früher mal so gerne jetzt zum Beispiel gemacht, was mir gut getan hat, was habe ich schon lange nichts mehr gemacht, ja, und ja. Ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist es so wichtig, dass wir noch viel, viel, viel mehr ins Fühlen wieder reinkommen. Weil wir haben alle Antworten in uns drin. Ja, und wir gehen immer mit dem in Resonanz, ähm, wo, also wir gehen immer mit dem in Resonanz, ähm, was uns auch gerade dient, wenn wir uns dafür öffnen. Ja, also jetzt vorausgesetzt, du bist jetzt gerade auf der Suche nach einem neuen Motorrad, dann siehst du auf der Straße nur noch Motorräder und alles andere geht dir unter. Das nimmst du gar nicht wahr. Ne? Wenn du jetzt gerade schwanger bist, dann siehst du, nimmst du jede Schwangere wahr. ja Und ähm, so ist es auch, wenn du in tiefer Verbindung mit deinem Körper bist und genau ähm, schaust, was dient mir denn, was brauche ich denn, dann kommen diese Dinge auch zu dir, weil du auf dieser Bewusstseinsebene gerade unterwegs bist. Ja, und ja. Ähm, das ist auch wieder ein Ding fürs Fühlen, in, mit was gehe ich denn positiv in Resonanz, ja, was tut mir gut auf den verschiedensten Ebenen und auch zu schauen, auf na, was mit was gehe ich so gar nicht in Resonanz oder wenn dann nur mit wahnsinnig negativen Gefühlen, ja. Und auch in dieses Negative, in diese Schmerzthemen ist es so wichtig, da auch tief reinzugucken, weil da drin liegt auch wieder das größte Wachstumspotenzial. Und Wachstum geschieht immer außerhalb der Komfortzone, ja. Aber erstmal da in dieses, in diese Themen reinzugucken, das tut auch erstmal weh. Ja, weil da muss man mal die Hüllen ähm, vor sich selber fallen lassen und auch gnadenlos ehrlich zu sich selber zu sein, ja.
0: Ja, ja, absolut, genau. Das, das ist, das ist ja genau einfach der Weg, ja, dieses Training. Und ähm, ich würde an dieser Stelle, ich, wir könnten, glaube ich, noch unglaublich lange darüber weitersprechen, <lacht> ja. weil das einfach, wie gesagt, ja, einfach auch so ein wichtiges und spannendes Thema ist. Und ich glaube. Ähm, dass auch deutlich geworden ist, dass all das, über das wir gesprochen haben, eben wie gesagt, nicht nur zusammenhängt, wenn mit einer chronischen Erkrankung oder einer Erkrankung generell, sondern dass das Thema für jeden einzelnen Menschen ist, Ja, dass das jeder einzelne Mensch wieder mehr in seine Eigenmacht kommt, dass jeder einzelne Mensch so viel mehr in seinem Leben gestalten kann, in die Hand nehmen kann, verändern kann und ähm, das hoffe ich, dass das auch nochmal jetzt viel deutlicher geworden ist in diesem Gespräch und ich danke dir da wirklich von ganzem Herzen, Tatjana, für, äh, ja, für dieses wirklich wundervolle Gespräch. Ich habe gleich noch drei Fragen und ich würde dich jetzt aber zum Abschluss erstmal nochmal vorab kurz fragen, gibt es noch etwas, was du jetzt gerade den Zuhörern und Zuhörern hier gerne mitteilen möchtest, jedem Einzelnen, der das hört, ähm, vielleicht etwas, wo du sagst, das ist für mich nochmal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor, ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben. Ähm, ein, ein gewisses Learning, etwas, ja, wo du sagst, das möchte ich jetzt hier gerade noch mitgeben ähm, in dieses Thema Selbstbestimmung und Eigenmacht und Eigenverantwortung.
1: Und zwar, stell dir mal vor, ein Jahr später, also heute in einem Jahr später, wenn du jetzt genau so alles gleich lässt in deinem Leben, bist du dann wirklich da, wo du sein willst oder eben nicht, ja, und da ist der wichtigste Satz: hol dir die Macht über dein Leben zurück. Ja, Und das ist so wahnsinnig wichtig, weil es gibt ja auch diesen Spruch, ähm, lebe jeden Tag als wäre er dein letzter. Das finde ich persönlich den totalen Schmann, weil da wird man wahrscheinlich vielleicht auch ganz verrückte Dinge machen. Ähm, es geht darum, dass man sein Leben so lebt im Einklang mit sich selber und dann habe ich nichts, dem ich nachtrauere. Ja, weil ich äh, mein Leben nach meinen Bedürfnissen ausrichte und nach meinen Wünschen und nach ähm, dem, was mich eben beschäftigt. Ja, das sind so meine Gedanken dazu. Vielen,
0: vielen Dank, Tatjana. Das ja, war nochmal unglaublich wertvoll, das zu teilen. Das ist sehr schön. Vielen Dank dafür. Sehr, sehr gerne. Und ich würde dir gerne jetzt am Ende nochmal drei Fragen stellen, die ich jedem, äh, jedem Gast hier irgendwie stelle mhm. und äh, weil ich das... Ja, einfach so so interessant finde da auch, ne also diese Erkundung und die verschiedenen ähm, Antworten und äh, Möglichkeiten einfach zu hören. Und die erste Frage an der Stelle ist, was sind deine drei wichtigsten Werte, die du in deinem Leben leben und
1: nach außen tragen möchtest? Ähm, definitiv äh, die Authentizität, ja. <lacht> Also jeder, der mich kennt, ich bin hier jetzt so, wie ich spreche, auch wenn man mich im echten Leben kennt, das ist mir wahnsinnig wichtig. Und ähm, ich bin natürlich dann auch hier ein sehr offener Mensch, ja. Und ich antworte über alles offen und ehrlich, aber ich schaue genau, mit wem teile ich was, ja. Das ist auch nochmal ganz wichtig, um mich auch einfach abzugrenzen, ja. Und mich nicht angreifbar zu machen. Ähm, mir ist die Freiheit wahnsinnig wichtig, ja. Ähm, dass ich der Herr über mein Leben bin, und mir ist auch die Spir Spiritualität sehr wichtig, ähm, das zu leben, und es hat jetzt nichts mit äh, Hokuspokus Zauberwerk zu tun, sondern wir alle sind hier, ich muss spirituell, und wenn man sich dessen bewusst macht, ähm, durch die Gedankenkraft, ähm, das was unser Universum uns liefert und so weiter, ist es ähm, ein ja, das hilft einem so wahnsinnig stark, wieder zu sich selbst zu finden, ja, weil ähm, wir das alles auch einfach verlernt haben, ja, auch dieses althergebrachte Wissen, was schon von Jahrhunderten überliefert worden ist, das ist auch unter Medienkonsum untergegangen, ja, ähm, weil wir einfach nur noch verkopft sind vom Verstand her, sage ich jetzt mal, genau. Danke dir. Danke wirklich. Also auch genau das Thema Spiritualität.
0: Ich habe gerade schon gedacht, na, wer weiß, vielleicht hören wir uns ja nochmal zu einem Gespräch über das Thema Spiritualität, weil genau am Ende ist es ja die Verbindung zu, zu einem selbst mhm. eigentlich nur. Ja. So, und deswegen äh, vielen Dank fürs Teilen deiner Werte. Sehr gerne. Die zweite Frage, weil wir das Thema jetzt ja auch oder diesen Punkt immer wieder auch angesprochen haben und ich glaube, dass das so wichtig ist, weil sich sehr viele Menschen das fragen. Ähm, wie würdest du, also wie spürst du deine Intuition? Wie nimmst du sie wahr? Wie würdest du das beschreiben? Weil ich glaube, dass es das immer wieder etwas ist, was sich auch ich und so viele Menschen ja fragen. Und deswegen finde ich es so schön von jedem einfach mal zu hören. Wie würdest du es beschreiben,
1: deine Intuition? Wie nimmst du sie wahr und spürst sie? Ähm, meine Intuition kann ich manchmal gar nicht so richtig greifen. Also ich weiß, okay, das fühlt sich gut an, sage ich jetzt mal, das will ich tun, das tut mir gut, ähm, aber mein System rebelliert dann vielleicht auch so wegen dagegen, ne? Und der Verstand schaltet sich ein und das Ego, nein, das kannst du nicht machen. Und ähm, <lacht> na, das ist so, da bin ich so im Widerstand. Und eigentlich dann, wenn ich diesen Widerstand spüre, ja, von meinem Kopf, dann weiß ich, okay, halt, nee, aber dein Bauch und dein Herz sagen gerade, da geht's lang, ja. Und dann mache ich das auch einfach. ja? Dann vertraue ich mir da, weil wie vorhin schon gesagt, Wachstum geschieht außerhalb der Komfortzone. Und ähm, ja, es ist, wenn wir uns ganz frei machen, also in unser höchstes Self, in unser Higher Self wachsen, also frei von Abgrenzungen, Limitierungen und Blockaden, dann treffen wir auch frei diese Entscheidungen dann raus. Und dann sind wir auch voll mit unserer Intuition verbunden und lassen die nicht benebeln, sage ich jetzt mal.
0: Ja, danke. Ja, danke da auch fürs Teil, wie gesagt, ich glaube, dass es so wertvoll ist, verschiedene Beschreibungen zu hören und Wahrnehmungen, um das eigene Gefühl zu entwickeln. Mhm. Ja, Das ist wieder diese Inspiration. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Und die letzte Frage an dich, Tatjana, was würdest du unbedingt noch sagen wollen, wenn du nur noch kurz zu leben hättest? Was wäre die wirklich das Essentielle, wo du sagst, okay, das möchte ich jetzt unbedingt noch der Welt, meiner Familie, dem, dem Leben irgendwie mitteilen und nach draußen bringen, wenn du wüsstest, ähm, ja, dass
1: du nicht mehr lange leben würdest. All zu jeder Zeit mit dem, was man tut, ja, ähm, dass man mit all dem, was einem umgibt, ne, mit den Menschen, mit der Arbeit, ein Gefühl von Liebe verbindet. Und nicht von Abneigung oder von Hass oder von Unzufriedenheit oder so. Die Liebe ist unsere Quintessenz von allem. Sehr schön,
0: vielen Dank. Und dann noch die Anschlussfrage, Die, ähm, wenn du dir vorstellst, dass eine wirklich vertraute Person das jetzt heute zu dir sagen würde, was du gerade gesagt hast, was würde es für dich bedeuten und was würdest du vielleicht in deinem Leben
1: ändern? Das ist eine sehr interessante Frage. <lacht> also, ich würde sagen, ich, ich vom Gefühl her bin ich so im Vertrauen, ja, dass ich genau weiß, ich bin da auf dem richtigen Weg. Und natürlich arbeite ich ständig immer wieder an mir. ja. Aber momentan ähm, fühle ich mich in all dem geliebt. Ich schenke überall Liebe hin. Und ähm, ja. Ich fühle mich da schon so, ja, also so, wie ich das jetzt gerade ausspreche, das ähm, habe ich für mich auch schon so umgesetzt.
0: Ja, sehr schön, danke dir.
1: Ja, ist, äh, Ich stelle diese Frage immer ganz gerne
0: nochmal, weil das ja so oft so ist, ja, dass wir Dinge sagen und auch Dinge irgendwie formulieren. Und wenn wir uns die dann selber für uns mal annehmen und äh, irgendwie, ja, äh, anschauen, dann macht es einfach noch mal was. Deswegen ja. ähm, vielen Dank auch da für deine Rückmeldung. Und es ist so schön, dass du, ja, dass du da, dass du wirkst auch einfach da sehr im Einklang, so mit dir, mit dem Leben und mit der Liebe, genau das, was du gesagt hast, dass die Liebe einfach, ähm, dass du sie auch überall wahrnimmst und siehst und für dich integrierst eigentlich in dein Leben. Und das, finde ich, ist so eine schöne, wertvolle Haltung. Und deswegen danke ich dir nochmal wirklich von ganzem Herzen für, ja, für wirklich dein Sein, für das, was du tust, was du nach außen bringst und, ähm, ja, und vor allem natürlich jetzt auch für diese Stunde Gespräch mit dir wirklich von ganzem Herzen.
1: Dankeschön. Ich habe zu danken. Vielen, vielen lieben Dank. Es ist so eine wahnsinnig wertvolle Folge und ich wünsche allen hier, dass sie wahnsinnig vielen Gedanken und Impulse und Inspirationen für sich mitnehmen von Herzen.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank, Tatjana. Ich hoffe, du hattest unglaublich viel Freude bei diesem Interview. Erkenntnisse für dich und vielleicht auch für andere, wie schon ja im Intro gesagt und ich hoffe jetzt auch nach der Folge für dich äh, ganz spürbar bewusst präsent, es ist einfach so unglaublich wichtig, ja ganzheitlich ähm, in die Betrachtung, von Erkrankung und Gesundheit zu gehen und mutig, individuell und eigenverantwortlich den eigenen Weg zu finden und die Intuition, ja deine Intuition zu stärken und auszuweiten, wirklich mehr in das individuelle Gefühl reinzukommen. Von daher freue ich mich, wenn du ja deine Erkenntnisse teilen magst und auch wenn du diese Folge teilen magst mit Herzensmensch, mit Menschen, wo du das Gefühl hast, dass sie es brauchen, weil sie eben vielleicht auch an chronischen Erkrankungen leiden und ja damit zu kämpfen haben, ihnen Mut und Hoffnung zu geben mit dieser Folge, was alles möglich ist, wenn wir wirklich mutig vorangehen, ganzheitlich den Blick einnehmen. Und da freue ich mich, wenn du wirklich diese Erkenntnisse teilst mit mir und Tatjana, wenn du uns ja Nachrichten zukommen lässt und ähm, du findest Tatjana ja auf Instagram at Phoenixschwester und ihre Internetseite, ihre Webseite ist ähnlich www.phönixschwester.de Phoenix mit OE an der Stelle natürlich. Und schau gerne vorbei bei Tatjana. Sie hat, wie gesagt, eine, ein, wie du sie jetzt schon mitbekommen hast, ein so unglaublichen Erfahrungsschatz und die ähm, ja die die Arbeit, die sie leistet, ist so wertvoll. Wenn du Interesse daran hast, dann schau gerne vorbei auf ihrem Instagram-Kanal oder ihrer Webseite und teile aber auch dort gerne gerne deine Erkenntnisse und auch deine Fragen. Du kannst dich jederzeit an uns wenden bei Tatjana. Auf ihrer Webseite hat sie eben ja auch ein Kontaktformular und bei mir eben auch über, ja, meine Instagram-Seite at oder auch bei Facebook at sowie sowie auf meiner E-Mail-Adresse sarah.strothmann at mit minus Ich verlinke dir aber natürlich auch alles in den Show Notes, dann brauchst du das jetzt hier nicht mitschreiben. Und wir freuen uns von Herzen, wie gesagt, wenn du sie teilst, diese Folge mit Herzensmenschen, wenn du deine Erkenntnisse teilst und auch Fragen stellst, ja, alle Fragen, die dir im Kopf sind zu diesem Thema, denn gerade wenn man am Anfang in Berührung damit kommt und bisher, ich sag mal, nur auf den Körper, nur die medizinische, die schulmedizinische Sichtweise wohlgemerkt, ähm, ja, damit in Berührung war, dann kann es auch erstmal überfordernd sein und auch einfach nicht... Ja, nicht greifbar wirken und von daher darfst du von Herzen gerne uns jederzeit kontaktieren und an dieser Stelle, wie ich es schon erwähnt habe, ja, nimm noch mal mit, du bist deine eigene Erfüllung und du hast all die Kraft und all die Macht in dir, um dir dein Leben so zu erschaffen, wie du es dir wünschst, glücklich und erfüllt, ganz unabhängig davon. Ob du erkrankt bist, ob du gesund bist, was auch immer in deinem Leben dich vielleicht momentan davon abhält, glücklich und erfüllt und gesund zu leben, du hast die Wahl. Ja? Mit Eigenverantwortung, mit Mut, mit Bewusstseinsarbeit, Achtsamkeit. Du schaffst das, du kannst das. Es gibt so viele Menschen, die diesen Weg schon gegangen sind und mit denen du arbeiten kannst. Ja? Sowohl Tatjana als auch ich begleiten Menschen auf diesen Weg. Und es gibt auch zahlreiche andere Menschen. Es werde dir einfach deiner Möglichkeiten bewusst. Limitiere dich nicht selber. Begrenze dich nicht ja, auf deinen Körper, auf deine Erkrankung oder wie gesagt, die Umstände, die dich gerade davon abhalten, das Leben zu führen, was du leben möchtest. Und so an dieser Stelle beende ich diese Folge. Wie gesagt, melde dich gerne bei uns. Teile alles. Wir freuen uns von ganzem Herzen und ich bin immer noch sehr dankbar, Tatjana, für dieses Interview mit dir. Und ich wünsche dir erstmal an dieser Stelle von Herzen alles, alles Liebe und Gute. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich. Bis bald.